1: produit par Reading Wild. Alors Elena Noguera, bonjour. Bonjour, c'est bien. Je suis très 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 contente de vous recevoir euh, dans notre podcast. Bah, je suis ravie, également. Stay Wild, Keep Reading. Mm -hmm. On en parlait, lecture sauvage. Alors je ne sais pas si vous êtes une lectrice sauvage, mais euh, en tout cas merci de, de nous recevoir chez vous, mm -hmm. euh, dans votre cocon. Oui. Euh, où j'ai déjà observé qu'il y avait beaucoup de disques vinyles et beaucoup il y a de les, livres.
0: Et il y a les livres qui traînent, oui, il y en a qui les traînent là, il y en a qui traînent à côté du lit beaucoup, il y en a dans oui, le... Oui, je ne suis pas encore le, allée dans votre chambre. Non, mais. vous n'êtes pas <rire> invité dans mon lit. Mais les gens qui sont invités dans mon lit se retrouvent à, 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 à se battre contre des livres qui... Je dors avec des livres, en fait. Ah ouais. J'adore ça. Ouais. Mais c'est en vous, en vous en parlant maintenant que je réalise ça. Oh. parce que je jamais pensé, ce n'était pas une volonté. Mais oui, mes livres sont étalés comme ça. C'est tous les livres, tous les projets de lecture à venir se couchent avec moi dans mon lit.
1: Et alors, qui couche avec vous en, en ce moment
0: Il ah bah, faudrait qu'on aille, faudrait <rire> en que que de aille lecture. voir. Il ouais, faudrait que j'aille ouais. voir. Mais j'ai reçu, on m'a offert euh, euh, la Pléiade des... Pièce, non, pas des pièces, des nouvelles de, de Tchékov, ouais. parce que je n'avais jamais lu Tchékov, Donc, euh, des copains se sont, euh, se sont euh, scandalisés et m'ont offert ça. Euh, il doit y avoir Sapiens, mm -hmm. parce que j'ai décidé de, de me renseigner sur notre évolution. Euh, mais il y en a beaucoup, hein, je ne sais même pas. Euh, il doit y avoir un livre qui s'appelle « Méditation ». Je ne sais pas si c'est de guerre
1: Ils sont euh, sur les tables de chevet. Ils sont, avèrent, non, ils sont dans, à, le lit. dans le lit. Ils ce sont que enfin, vous sur
0: le lit. Après, euh, là, comme en ce moment, je partage ma couche parfois avec <rire> une, une personne de sexe mâle, euh, masculin. <rire> euh, ils sont mis sur euh, une petite banquette. Ils sont, euh, ouais. ils sont rangés. Pour lui laisser puis, un peu de place. Voilà, ouais. mais normalement, ils sont étalés euh, comme ça dans, dans mon lit. Et puis, je les, je les picore. Euh, parce que je n'arrive pas à lire un livre à la fois.
1: C'était ma question. J'allais vous demander, est-ce que vous lisez plusieurs livres en même temps ou... Voilà, je lis
0: plusieurs livres à la fois, ce qui n'est pas très bien, parce qu'après, ce qu'il en reste, en fait, je n'ai pas une mémoire. Euh, J'admire beaucoup les gens qui, euh, à un dîner, vous citent euh, leur lecture ou bien connaissent le nom du personnage et se souviennent très, très bien de l'histoire. Ouais. Moi, j'ai une lecture qui, en fait, me constitue donc, c'est comme si c'était une nourriture que je digère et j'en fais quelque chose, mais je ne retiens pas... Euh, je ne peux pas les citer. Je comprends. Parce qu'il y a comme un, un cocktail. Ouais. Ouais. Bah, ça m'aide à penser, ça me structure ma pensée, ça, ça, me, ça développe mon esprit critique, euh, euh, ma capacité d'observation, d'analyse, de réflexion. Mais je ne deviens pas... Euh, une femme cultivée non plus, c'est très étrange
1: Vous partagez pour autant vos coups de cœur vous... Oui Quand vous aimez un livre, quand vous êtes en train de le lire vous en parlez autour de vous, vous avez... Oui,
0: oui, oui j'en parle mais souvent, là par exemple, j'ai acheté aussi euh, il est là, la, la fabrique du, euh, du crétin, crétin digital, digital ouais. euh, qui m'intéresse beaucoup sur, euh, donc c'est un scientifique, ouais. scientifique qui a écrit, c'est une sorte d'essais sur les cerveaux d'aujourd'hui, les jeunes et leur rapport aux tablettes, donc je l'ai commencé, mais j'en ai parlé à une, à une amie dont je suis la marraine de sa fille et elle me disait, bah lis-le puis tu m'expliqueras après donc, <rire> euh... <rire> donc voilà, donc après je donnerai des conseils pour comment éduquer sa fille sans danger pour son cerveau donc oui j'en parle, il y a certains livres que j'achète en plusieurs exemplaires pour les offrir ouais mais j'essaye, euh, parce que je trouve que le, la lecture, c'est très personnel. Mmh. On a un voyage personnel. Moi, quand on m'offre un livre, je suis très embarrassée. Je n'en ai pas envie. Ah oui Non, je n'aime pas ça. Je mmh. n'aime pas qu'on m'offre des livres parce que j'ai mon parcours. C'est-à-dire qu'il y a tant de livres qui m'attendent ouais. que m'en donner un autre avec en plus euh, la volonté de celui qui l'offre que je lui rende quelque ouais. chose de cette lecture, je, ça ne m'enlève de ma liberté. Et en fait, je trouve qu'offrir un livre, c'est enlever la liberté à l'autre.
1: Je comprends. Ouais. C'est cette notion de parcours de lecture qui est intéressante. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on a, je pense, beaucoup d'envie de lecture. Mmh. Et, et est-ce qu'avec l'âge, vous avez la sensation qu'il y a de plus en plus de livres qui vous attendent
0: euh, Oui, en tout cas, il y, y a la, la, la conscience réelle que, que ma vie ne suffira pas. Et que donc, quand je, quand je m'éteindrai, il y a tous ces livres pas lus qui vont rester, euh, bon, bien sûr, sur la planète, mais, mais même ceux que, que moi, j'ai achetés, que je possède en oui. ma possession, je vais laisser derrière moi des lectures. Donc, parfois, en rigolant, je dis à mes copines, « Bon, vous m'enterrez avec les livres que je n'ai pas <rire> lus. Ils sont à côté de mon lit. C'est ceux qui traînent dans <rire> le salon. Donc, il faut m'enterrer avec que Vraiment, je puisse lire. » C'est
1: des choses que vous dites
0: oui, ouais, c'est joli. Oui, mais, ouais, mais... mais c'est joli bien... d'y penser.
1: Euh... Ouais. Je ouais. vois
0: bien que je ne vais pas pouvoir tout lire et qu'il y a un moment... Euh... En fait, quand on aime lire, je crois qu'on a tous ce symptôme, on achète plus de livres ouais. que notre capacité à les lire. Parce que euh... Il nous les faut.
1: Il y a un terme sur les réseaux ah, sociaux, ouais c'est hashtag tsundoku 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 ts ouais. ah. et c'est le fait d'acheter plus de livres que, que, que le temps qu'on a réellement à donner pour les lire donc les, les piles s'agrandissent et les gens sont touchés de tsundoku donc, eh ben, je donc vous aussi Elena. ah
0: oui je l'ai je l'ai il je... faut que tous les, toutes les semaines j'en achète or je peux pas lire toutes les semaines euh, ce que j'achète
1: vous achetez des livres toutes les semaines à peu près oui et qu'est-ce qui vous guide C'est le... parce que vous en avez entendu parler mmh. C'est une simple couverture parce que vous entrez dans une librairie
0: Ça, je l'ai fait longtemps. Euh, mais finalement, euh, on ne les lit pas trop, ceux-là. Enfin, moi, mmh. en tout cas. Mmh. Euh, C'était des, des couvertures qui m'attiraient, des choses un peu romantiques ou sensuelles, ou des beaux portraits de femmes... Et... Et j'étais attirée par la couverture et finalement, je n'ai pas beaucoup lu de choses comme ça. Après, les quatrièmes de couve, c'est-à-dire découvrir un livre et son contenu, oui. Mais euh, souvent, c'est effectivement... Soit j'ai vu quelqu'un à la télévision dans une émission de télé ou parler dans une émission de radio. Donc, je vais regarder qui sait ce qu'elle fait, ce qu'elle a écrit. Et euh, ça peut être un article dans un journal... Euh, voilà. Là,
1: c'est un livre scientifique, on, on, oui. on en parlait, La Fabrique du Crétin Digital. Vous, vous mixez, vous lisez mmh. encore beaucoup de romans. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans la lecture C'est d'apprendre des choses, c'est l'émotion, aujourd'hui
0: Oui, c'est apprendre des choses, mais je les apprends dans le roman aussi, puisque le roman est le témoignage d'une époque ou des sentiments. Donc, j'apprends aussi sur les sentiments, sur les relations sociales. Moi, je suis assez sauvage, c'est-à-dire j'ai je n'ai pas les codes sociaux parce que j'ai été à Reading Wild, Là, je suis une lectrice sauvage, j'ai été élevée sans beaucoup de codes sociaux, avec beaucoup de liberté. Et donc, il m'en manque parfois. Et ça, je les trouve beaucoup dans les romans, qui, sont beaucoup, qui décrivent beaucoup le, bah, le social, la hiérarchisation, les, les rapports sociaux entre les, les gens, ouais. Mais j'aime bien aussi lire des essais beaucoup féministes, euh, beaucoup euh, sur le, le bouddhisme ou euh, la méditation, ces choses-là, et, euh, et également la philosophie. Et je trouve que souvent ça se rejoint la philo. Euh, la philo est très spirituelle et, oui. euh, et cherche un bien-être, répondre à des questions en fait, qui amènent au bonheur. J'ai l'impression que c'est une quête, comme ça. Et le roman, de la même manière. Mais j'aime bien les romans sentimentaux, donc je vais chercher dans Thomas Hardy, des trucs un peu à l'ancienne, euh, Jane Austen, enfin des ouais. trucs romantiques comme ça, un peu à l'anglaise, avec des, des, des robes à l'ancienne et des, et des
1: trahisons et des grandes passions, j'aime bien. Vous aimez bien vous plonger dans l'imaginaire Oui, oui, oui. Vous n'êtes pas à tout prix pour la littérature du réel euh,
0: Non, non, non plus. Dans la trentaine, oui, j'ai aimé, euh, mmh. j'ai aimé l'autofiction, j'ai aimé les femmes qui ont pris la parole, j'ai aimé euh, l'émergence de Christine Angot, de mmh. Virginie Despentes, euh, euh, de Sec, toutes ces toutes ces filles qui post-duras prenaient la parole mmh. et, et s'exprimaient euh, euh, en exposant quelque chose de très intime et de justement assez sauvage et assez impudique et qui avait une, une espèce d'affirmation euh, euh, dans l'urgence. Et euh, j'ai aimé ça, et puis ben, je l'ai accompagné, puis c'était moi, j'avais leur âge, j'en avais mmh. besoin, mais je suis déjà construite de ça, donc euh, je retourne à des lectures. Quand c'est du roman, j'ai envie de lecture euh, euh, romanesque et, euh, et romantique, et, pff, et, euh, et je me laisse beaucoup aller
1: à ça, oui. Et, et vous disiez, je n'avais pas les codes, les, les livres vous ont aidé à vous construire. Mmh. Mais, mais dans votre enfance, pourtant, vous étiez dans une maison, je crois, où il y avait pas mal de livres. Oui,
0: oui, oui mon père est un grand lecteur et écrivain lui-même, il est publié au Portugal. Et, euh, et donc, il y avait énormément de livres, il y avait une, même une dictature de la, de la culture. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à lire... Euh, Angélique Marquise des Anges, je, je mettais du papier Kraft autour de la couverture parce que je n'osais pas dire que je lisais ça. Et mon père disait, tu lis quoi en ce moment <rire> je, je pouvais très bien, je ne sais pas si c'est vraiment la réponse que j'ai donnée, mais j'ai dit euh, Thomas Bernard, ouais. parce que c'était plutôt ça qu'on lisait euh, <rire> et qu'il fallait lire très tôt. Fin... Donc j'avais, oui, accès... Euh, je sais qu'à 12 ans, je lisais Mirbeau, Journal d'une femme de chambre. Ouais, euh... c'est un
1: livre important pour vous, je crois, Journal d'une femme de chambre. Oui. Oui, parce que c'est la,
0: euh, la première fois où, euh, où je m'impose. Enfin, oui, je m'impose. C'est-à-dire que la prof de français donne à lire, euh, je crois, Le, le Capitaine fracasse, et, euh, et moi, je commence à lire ça et je n'ai pas envie. <rire> et donc, j'ai été confrontée à la prof de français en lui expliquant le pourquoi je n'avais pas envie de lire ce livre-là, non pas par fainéantise ou parce que euh, je n'avais pas envie de lire mmh. en général, mais parce que cette lecture-là, à la page 100, ne m'intéressait pas. Et donc, elle, je pense, un peu par provocation, dit, eh, vous allez proposer quoi euh, mmh. Noguera. <rire> et j'ai dit, bah, je vais proposer euh, le journal d'une de, de, femme de chambre de Mirbeau. Et là, j'ai vu, elle m'a dit, mais ah, bon, et à 12 ans, vous allez lire ça et euh, Vous allez, vous allez euh, exposer ça et vous Je dis, oui. Et donc, c'est la première fois où je vois qu'il y a une provocation aussi de ma part, mmh. mais qu'il y a une vraie considération. C'est-à-dire que la prof de français, d'un seul coup, dit « bah ok, euh, bah, voyons. » Parce qu'elle euh, a confiance en ma provoque et elle se demande jusqu'où ça va et qu'est-ce qui est possible. Et de cette confiance-là, j'en ai fait quelque chose. C'est donc... pour ça que ce livre, il est vraiment une, pièce, une pierre angulaire de ma... Construction. Parce que je me dis, mais ah oui, mais quand on a une conviction, on peut très bien désarmer l'autre et l'autre, euh, en fait, te fait confiance et t'en aime d'autant plus. Tu, tu mmh. le déstabilises, mais, mais, mais il t'aime de ça. Donc, c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup plu. Et en effet, bah, j'ai lu et puis j'ai fait mon devoir. Et après, à chaque fois qu'elle a proposé un livre et que j'ai voulu modifier la proposition, une enfin,
1: contre-proposition, hein
0: elle me laissait faire et elle arrivait à expliquer d'ailleurs à, à mes copains que c'était pas euh... elle ouvrait pas la porte à tout le monde à tout à toute euh à toute révolte, il fallait que la révolte et soit, soit, ouais, soit
1: justifiée, justifiée. Et,
0: et, et soit constructive. Et bon, donc les autres abandonnaient, puisqu'ils n'avaient pas ce chemin-là.
1: Mais, mais, mais d'où vous est venue, par exemple, cette, cette idée, cette envie, cette intention euh, de lire Octave Mirbeau, journal d'une femme de chambre
0: Alors, je ne sais vous pas. Vous vous souvenez pas Non, je pense que j'ai dû voir euh, un bout du film, ouais. mais qu'on ne m'a pas laissé voir parce que peut-être il n'était pas pour, euh, pour les enfants. Mais que cette image de, de Jeanne Moreau avec ses bottes et mm. ce vieux monsieur qui lui met les bottes ou qui lui défait les bottes, je crois que je n'ai même pas vu le film, hein. même aujourd'hui. Oui. Mais j'ai eu envie de lire cette et de histoire. voir. Puisque je ne pouvais pas voir, mm. je pouvais mm. lire. Et mes parents ne m'empêchaient pas de lire, mais m'empêchaient parfois de voir des films. Comme si l'image allait être beaucoup plus choquante que la lecture, mais je la comprends, puisque l'image, on est presque passif. Mmh. Alors que dans la lecture, votre imaginaire va, va, va construire quelque chose. Donc. Mes parents ne m'empêchaient pas de lire. Donc, j'ai lu Dona Flore et ses deux, deux maris. Mmh. Pareil, parce que le film était là, et qu'au moment un peu sensuel, on me fait sortir de la pièce. Et donc, je demande le livre, et le livre m'est permis. Mmh. Et donc, par la, par la lecture, j'ai eu accès à des choses d'adultes, finalement, à, à l'érotisme. Enfin, voilà, C'est en vous parlant que je me rends oui. compte de ça. C'est qu'une quête d'érotisme, je l'ai trouvée dans la lecture. Et donc, voilà. Et comme mes parents me laissaient lire et, et, et aimaient plutôt bien ça, euh, et puis qui m'ont construit dans l'esprit critique et dans l'affirmation de moi-même, euh, donc aller parler au prof n'était pas difficile pour moi parce que j'étais... Euh, J'avais confiance en ça, en ma position d'enfant de, de, pensant. Oui. Je n'étais pas, euh, pas accablée par la hiérarchie. C'est pour ça que je vous dis, je suis sauvage, parce que je n'ai pas conscience de la hiérarchie. Parce qu'on ne me l'a pas apprise. Donc, un prof ne m'impressionne pas en soi. Je lui dois le respect, mais vice-versa.
1: Une équité. Oui. Chez vous, qui est naturelle, dès l'enfance.
0: Naturel, ouais. On m'a appris ça. Donc, je n'ai pas peur d'appeler de, des gens, euh, même aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que mon parcours euh, professionnel n'est pas, fond... enfin, pas. Mais il existe parce qu'en fait, je n'ai jamais eu peur. Parce qu'un éditeur ne m'effraie pas. Parce que je n'ai pas conscience de la hiérarchie. Vous, voyez
1: Vous avez écrit très tôt Vous avez ouais. eu envie d'écrire très tôt
0: Oui, parce que mon papa, comme il était écrivain, en fait, lui, son bureau était au-dessus de ma chambre. Donc, il allait écrire le soir et moi, la machine à
1: taper la machine à écrire. était
0: au-dessus de ma tête. Donc, c'est ce qui m'a bercé Et cette machine à écrire était aussi très mystérieuse parce qu'elle enlevait mon père à la vie domestique. Je voyais bien, ça, je l'analyse avec le recul. À 12 ans, je ne le comprends pas, même à 10. Mais je vois bien que c'est un homme qui, qui fuit le, la relation. Sentimentale avec ma mère, la relation paternelle, enfin, il fuit tout. Donc, cette machine à écrire qui permet un envol euh, d'une personne et une une, fin, une une
1: Oui, un respect du fait de s'isoler. Voilà. voilà. De qui, toute la famille. De toute la famille,
0: de non. tout, pour, pour un imaginaire, une création. Enfin, la machine à écrire était vraiment euh, un copain ou une... comme un bateau, comme le bateau de Peter Pan, mm -hmm. qui arrive à la fenêtre et qui permet de s'envoler. Je me disais, mais en fait, c'est quoi donc Très vite, je suis allée, euh, les heures creuses de mon père, <rire> taper sur la machine. Et très vite, euh, lui m'a dit, j'ai commencé à écrire et puis je ne savais pas quoi écrire. Donc, je suis descendue au rez-de-chaussée. J'ai dit, papa, je, je suis devant la machine et euh, je ne sais pas quoi écrire. Et cet homme avait... Enfin, il est vivant, hein, il, a, il a un certain génie par moment Il m'a dit, mais écoute, commence par ça, écris ça dit, je suis assise à ma mmh. chaise et je ne sais pas quoi écrire parce que... et, et, et Lance, ça. Ah bon <rire> Mais oui, c'est déjà écrire. Ne pas savoir quoi écrire mmh. est déjà une écriture. Mmh. Ah. Et il ouvre une porte, c'est-à-dire, il donne confiance. Il ne dit pas, bah, écris, prends Zola et essaye d'écrire comme Zola. Ouais. Non, il dit, ta parole est déjà une écriture. Ton doute... Euh, ton incapacité, ton, ton impuissance est, une, est déjà un début de, de quelque chose. C'est marrant.
1: Et dans la, la, la construction de, de votre goût euh, de la lecture, au-delà au d'Octave Mirbeau et de ses premiers, euh, premiers moments forts, quels sont les auteurs euh, justement qui vous ont euh, marqué Je crois que vous avez euh, une passion particulière pour Borisian, oui. par exemple.
0: Oui, c'est même âge. En fait, mais de mes 12 à mes 16 ans, c'est vraiment euh, Vian, c'est-à-dire que Mirbeau, il arrive et puis je lis que ce livre-là. Mais Vian, c'est une découverte très ludique parce qu'il euh, qu a la folie. Je commence à lire euh, L'écume des jours et par là, j'ai continué à lire euh, Vernon Sullivan et j'ai vraiment souvenir d'après-midi isolé à la maison en train de, de découvrir cette langue, euh, cette sauvagerie parce que Vernon Sullivan, c'était assez... Euh, assez rock, mm. assez trash même. Après, je lis euh, des, des chansons, des poèmes. Après, je, je découvre à travers lui Gainsbourg, que je connaissais. Bien sûr, je voyais bien que Gainsbourg existait et qu'il était là et qu'il faisait chanter les filles, etc. Mais je découvre la langue, en fait, qu'il est l'élève de Vian et mm. que sans Vian, il n'y a pas de Gainsbourg. Absolument. Absolument. Euh, et du coup, même à l'époque, euh, je suis obligée de raccorder, même si je n'aime pas en parler, mais donc, ma sœur, qui est Lio a un auteur qui s'appelle Duval, qui écrit pour elle. Et je découvre que lui-même est, euh, est, 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 est inspiré de, de Gainsbourg, donc de Vian. Mmh. Et je comprends, donc euh, entre mes 12 et mes 16 ans, tout ce qui est euh, du domaine de la transmission, donc de l'inspiration. Mmh. Et moi-même, je commence à écrire des chansons en, euh, en, en étalant un peu comme dans mon lit mais là dans le canapé de mes parents euh, les livres de Vian les, les, les chansons de Gainsbourg pour construire des chansons et, euh, et c'est vrai que Vian m a, m a... Alors, je ne sais pas s'il a ouvert une porte ou si c'est parce que j'étais déjà comme ça que je l'aimais lui oui. mais l'absurde la poésie et l'écume des jours c'est vraiment je crois euh, ma, ma prose préférée
1: vous l'avez relu, c'est un livre que vous avez... Vous relisez ouais. les livres que vous aimez ouais.
0: Non, alors je ne relis pas. Euh, J'ai jamais voulu relire parce que dans, dans la maladie qu'on a... Euh,
1: <rire> Sous est... <Dans> <rire> <Dans rire> On ce... manque de temps.
0: <rire> dans, ce ma... dans cette maladie de manque de temps ouais. de lire, je me dis mais le temps que je relise un livre, <rire> c'est le temps que je prends un autre le livre que je ne lirai pas. Donc ouais. je, me... je me le suis toujours refusé. Mais il y a quelques années... Euh, donc je joue avec un musicien qui s'appelle Philippe Evenot, qui est un musicien de jazz et qui est lui-même déjà un personnage de, qui pouvait sortir de l'écume des jours, qui est très poétique et très dadaïste et très drôle et très libre et très enfantin. Très fou. Euh... Oui, parce
1: qu'on parlait de Gainsbourg, mais c'est Picabia aussi. Après, oui. c'est ça qui est beau aussi, oui. hein, dans, dans la lecture et les, les correspondances. Oui, oui Picabia, j'adore aussi. C'est ouais, un ouais, univers.
0: Absolument. J'ai découvert sa espèce de folie, ouais. de, de liberté, de, de l'expression. Et, euh, et, donc, et, et, et en, en, en jouant avec ce, ce Philippe Evenot, lui, il y, a quelques, il y a une douzaine d'années, il a rencontré une jeune femme qu'à force de... de de regarder vivre, je me disais, mais je la connais, je la connais, je la connais. Jusqu'à un jour, je me dis, bah, si, c'est Chloé de l'écume des jours. Voyons ah. si j'ai raison. Donc, je me suis replongée dans l'écume des jours que j'ai acheté. Non, j'ai repris mon édition à moi, je l'ai relue. Je me dis, bah, ouais, c'est Fleur. Donc, bah, cette copine s'appelle Fleur. Donc, je suis allée euh, chez Marie-Rose, qui est la, la libraire de, des Abbesses. Et j'ai envoyé à Fleur, etc. Tu ne l'avais jamais lu Si. Ah. En fait, j'ai envoyé par courrier, parce que j'aime bien les choses un peu à l'ancienne. Et Donc, j'ai fait un paquet en lui écrivant une lettre, en disant, voilà ma petite, ma petite Fleur, je t'envoie ce livre parce que je viens de réaliser pourquoi j'avais l'impression de te connaître, parce que tu ressembles à Chloé, etc. » Et elle m'a appelée presque en larmes en disant Mais c'est incroyable, euh, c'est mon idole, j'ai toujours lu, enfin, je te, me suis toujours pris pour cette fille. Donc il y avait une vraie relation entre cette fleur et cette Chloé, qui elle-même s'était construite sans doute en, en aimant ce personnage.
1: C'est joli ça, la, la réalité finalement que peuvent prendre les personnages dans mmh. nos vies. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez, mais presque comme des amis finalement. Ouais. Un personnage de roman à parfois autant de réalités que des gens qu'on rencontre dans la vraie vie.
0: Oui, absolument. Et ils nous construisent, c'est-à-dire que la liberté d'un personnage euh, euh, peut devenir euh, la, la, la nôtre. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, oui, en fait, euh, il a raison ce personnage, je vais être ça, Et cette liberté-là, je, je la veux, je me l'octroie. Donc, Et on est construit euh, comme, ces, comme ces personnages. Ouais. On trouve la force... Euh, D'ailleurs, moi, j'ai du mal à faire la relation entre le réel et, le, mmh. et la fiction. Parce que je, je, je finis par ne plus savoir, comme je, re, je rentre très romanesque, mmh. euh, et que de toute façon, la fiction naît du réel et vice-versa. Euh, et puis que le, même le réel est une fiction. Puisque finalement, à part... Euh, être des animaux dans la nature, tout le reste, on l'a créé. Ouais. C'est-à-dire créer une frontière est une friction. Dire ce pays se finit là, je le dessine sur une carte, c'est une fiction. L'argent est une fiction. Euh, est une fiction. Enfin, donc, de toute façon, on est dans un
1: roman. Ouais.
0: Ouais. Inventé par l'humanité, mais, oh. <rire> mais c'est un roman euh, collectif.
1: Et, et la lecture, elle vous a. Toujours accompagné de la même manière. Est-ce qu'il y a eu des moments dans votre vie où, où vous en êtes un peu éloigné ou elle est toujours là, vraiment, depuis lecture-écriture Mais est-ce ouais. que c'est toujours là
0: Non, ça s'éloigne parce que d'abord, euh, on doit travailler. À un moment dans la vie, euh, on devient vraiment euh, très active mm -hmm. et puis on s'endette. Et comme on s'endette, il faut travailler, encore mm -hmm. plus travailler. Et puis on se met dans ce monde social, cette fiction qui est. Euh, euh, bah, gagner de l'argent pour payer des dettes etc et donc finalement euh, ça prend la tête on est euh, perclus de, de préoccupations de peur de aïe aïe et comment je vais faire demain et aïe aïe euh, des pressions sociales qui vous rattrape et qui fait que vous lisez une page et en fait vous vous rendez compte à la fin de la page que vous n'avez rien lu mais que vous avez pensé à comment vous allez euh, payer euh, votre loyer à la fin mmh. du mois ou comment vous allez dire à tel homme qu'il faut le quitter ou je sais pas n'importe où vos enfants enfin j'en sais rien après chacun a ses préoccupations chacun se... mais en fait le cerveau il commence à, à exploser il y a ça il y a les réseaux sociaux c'est à dire qu'on se rend compte qu'on passe énormément de temps euh... moi maintenant j'ai une alerte sur euh... Instagram Sur le temps passé Oui, à, au bout de 30 minutes par jour, ils me disent là, ça fait 30 minutes que vous êtes là. Et oui. j'arrête. Ouais. J'ai aussi euh, le, un, un truc hebdomadaire, donc euh, je baisse parce que j'ai vu, que je, je pouvais passer 6 heures sur mon portable par jour. Je dis, mais t'es folle, ces 6 heures-là. T'imagines si tu les avais lues Oui, on, on
1: parlait du temps qui nous manquait pour lire, exactement. C'est ça. Ouais.
0: Et là, depuis deux mois, j'ai eu une panne d'Internet et ça a mis très longtemps à être résolu. Et la lecture est revenue. Et j'ai racheté des livres. Et j'ai remis les livres dans mon lit. Et j'ai recouché avec <rire> des, des livres.
1: <rire> et là, je me suis dit,
0: mais mon Dieu, mais vous m'avez tellement manqué. Mais je suis partie tellement longtemps. Et, euh, et c'est revenu. Vous voyez, ça m'émeut même. Mais parce oui. que je me dis, mais c'est fou comme je me suis éloignée de, de, de mon essence. Mais après, ça, c'est... Je parle de moi, mais c'est une métaphore même pour tout pour tout être humain. C'est-à-dire que moi, c'est la lecture, mais, mais en fait, on s'éloigne de soi parce que d'un seul coup, on devient les esclaves d'un monde social où on nous a mis des codes. Ce qui me manquait. Et en fait, je, je, je tends à cette
1: liberté à nouveau retrouver. Est-ce que quand vous aimez un auteur, vous avez envie de tout lire mmh. Ouais. Ouais. Boris Vian, vous avez... Je
0: crois que j'ai presque tout lu de Boris Vian, presque tout lu de Marguerite Duras. Et en fait, à un moment, je m'arrête en me disant, il faut que j'en garde. Mm. Donc, ceux que j'ai pas lus, c'est parce que, d'un seul coup, je dis, eh ben non, mais après, si j'en ai fait le tour, comment ça va se passer Mais il y en a quelques-uns, ça a été donc Duras, Boris Vian, Angot... Euh, euh, Emmanuel Beauve, qui est un peu moins connu. Oui, mes amis, j'imagine. Ouais, que j'ai euh, beaucoup aimé, beaucoup lu, et que j'ai creusé. Welbeck, que j'ai mmh. aussi longtemps creusé. Euh... Après lui, c'est plus facile s'il y en a moins <rire> que Marguerite Donc Ou euh... même Beauve, hein. Beauve, finalement, quand on creuse, il y en a mmh. quelques et il y en a pas mal. Mais voilà, je pense que mais ils sont pas nombreux, nombreux. Des pentes aussi, je crois ouais. que j'ai pas raté des pentes euh, depuis
1: Baise moi et puis euh... vers mon subtexte, j'imagine la trilogie. Bah, alors
0: j'en ai lu qu'un, ah oui. euh, mais pas le premier, le trois. Ah mais oui. Mais c'est pas ce que je préfère. En fait, j'ai préféré. Je préfère quand euh, maintenant quand elle j'aime euh, quand elle euh, pense, enfin quand mmh. elle nous. Bien sûr qu'elle pense dans Vernon Subitex, mais c'est plus comme un, une forme de roman. Oui. Et en fait, j'aime King Kong Theory, oui. j'aime quand elle me prend par la main et quand, quand sa pensée s'exprime de manière plus frontale et plus brutale. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'elle elle ouvre vraiment un champ euh, de colère que, que moi me manque. C'est-à-dire, je l'ai, mais je ne l'exprime pas. Euh, et j'aime bien, elle, sa manière d'être en
1: colère euh, de manière directe. On, on parlait du manque de temps pour lire. Est-ce qu'il y a justement des auteurs à rencontrer qui vous attendent et euh, que vous n'avez pas encore euh... bah ouais.
0: bah le, le Tchékov en question, ouais. qui est là, qui m'attend, euh, que je n'ai jamais lu. Il ouais, y en a plein, par exemple. Je me disais hier, j'ai vu un truc. Je disais, ah bah tiens, je n'ai jamais lu Camus. Ouais. Non.
1: Mais c'est les parcours, hein, c'est ce que vous disiez. Oui, a... ouais, ouais.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Est... Après, c'est des... des chemins. Il y en a plein de assez classiques que j'ai jamais lues, euh, mais qui, ouais, ouais, que j'espère avoir le temps. De toute façon, on a tous ce fantasme, quand on, on aime lire, d'une vie à venir, là, genre une espèce de retraite où on serait <rire> dans une maison, à la campagne, dans la nature. Face à la mer. C'est ça, où on pourrait lire tous les livres qu'on voudrait et... Et on se prend même pour euh, ouais, pour un écrivain qui se promène dans, sur la plage, enfin je sais pas. On a ce fantasme-là de de, de 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 temps de lecture hein, éternel, infini. Mmh.
1: Je sais pas si vous avez lu Villa Amalia de Pascal Quignard, mais ah. ça raconte un peu ce moment-là ah, sur oui. une fugue. D'accord. Et effectivement de se retrouver hein, en Italie et ah, euh, oui. dans une maison euh, ah, génial. pour euh, ouais, se balader, lire, euh, se retrouver. Ouais. Bah oui
0: magnifique, ouais. Ouais. gros fantasme. Moi aussi, j'ai ce fantasme de partir et lire, et écrire, et se balader, et manger. Lui, il va en Italie qui ouais. euh... ouais.
1: Son héroïne part en Italie, s'échappe ouais, ouais. en Italie. Comment Elle il s'appelle, celui-là Villa Amalia. Il y a un très Amalia. joli film ouais. avec Isabelle Huppert. Oui, d'accord. Okay. Ouais.
0: J'ai vu, vu, je me souviens très bien. Okay. Ouais. Villa Amalia. Ok, bah, Je vais le lire.
1: Sur la monde dit vraiment, sur mm -hmm. le fait comme ça de fuir le monde et de... Et on retrouve souvent la lecture en, en premier, dans ce qu'on aime retrouver. Bah oui, oui. Ouais.
0: oui, parce que c'est un temps euh, suspendu où finalement, bah, on sort de ses préoccupations. C'est plus fort que nous. C'est là où la frontière. Quand je disais, euh, pour ça, sans doute que ça m'émeut autant de, de, de raccorder au fait de pouvoir lire, c'est que d'un seul coup, euh, on abandonne l'ego dans la lecture. Alors, euh, c'est peut-être pour ça que je me suis... Euh que je me suis émue en parlant ouais. tout à l'heure de, des retrouvailles avec ma lecture, c'est que, finalement, ouais, c'est une manière de, de lâcher. Euh, quand on n'est que sur soi, dans son nombril, dans ses préoccupations, euh, c'est nous et que la lecture est aussi un, une échappée.
1: Alors, elena on, a, on aime bien terminer euh, notre podcast euh, Reading wine par un petit moment de lecture, une page choisie. Ah eh bien, on va prendre
0: celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on que va viens... eh ben, ah ben, Celui-là vient d'être acheté. Magnifique. Et je ne le connais pas, je ne l'ai jamais lu. C'est Apolli... le Calligramme d'Apollinaire. Ouais. Et je l'ai acheté... Euh... Je l'avais acheté une première fois, puis je l'ai offert à... à Romain Brault qui a joué ouais. la pièce. Donc, je prends au hasard, comme ça on est...
1: On est vraiment dans le hasard et voilà.
0: euh, on vous écoute. Alors, lundi, rue Christine. La mère de la concierge, et la concierge laisseront tout passer si tu es un homme tu m'accompagneras ce soir il suffirait qu'un type maintint la porte cochère pendant que l'autre montrait trois becs de gaz allumés la, la patronne est poitrinaire quand tu auras fini nous jouerons une partie de jaquet un chef d'orchestre qui a mal à la gorge quand tu viendras à Tunis je te ferai fumer du kiff ça a l'air de rimer. Des piles de soucoupes, des fleurs, un calendrier, pim, pam, pim. Je dois fiche près de 300 francs à ma probloque. Je préférerais me couper le parfaitement que de les lui donner. Je partirai à 20h27. Si glace, si dévisage toujours. Je crois que nous allons nous embrouiller encore davantage, cher monsieur. Vous êtes un mec à la mie de pain. Cette dame a le nez comme un ver solitaire. Louise a oublié sa fourrure. Moi, je n'ai pas de fourrure et je n'ai pas froid. Le Danois fume sa cigarette en consultant l'horaire. Le chat noir traverse la brasserie. Ses crêpes étaient exquises. La fontaine coule, robe noire comme ses ongles. C'est marrant.
1: Merci beaucoup. Mais avec joie. Merci à vous. Et donc, plein de belles lectures pour Mais vous. Oui.
0: Mais oui, l'histoire d'amour reprend. <rire> Retour
1: durable de l'être aimé. C'est magnifique. De l'être aimé. Ce sera un très joli mot de la fin. Merci, Merci beaucoup encore, Elena Noguera, pour l'accueil et pour ce joli moment dans votre cocon créatif, littéraire et musical. Merci à vous. À bientôt. Stay Wild, Keep Reading, mm. le podcast qui donne envie de lire, animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.